0: écoute l'épisode 91, comment savoir si je lui plais. Avant que je rentre dans le détail, je voudrais t'inviter à mon prochain workshop gratuit qui va parler de rencontres en ligne. Donc je te mets les liens dans les notes du podcast ou sous la vidéo si tu regardes YouTube. Ça, c'est une question que vous me posez vraiment souvent. Quels sont les signes non-verbales qui montrent que cette personne, elle est intéressée Je viens de faire quelques dates, mais je ne sais pas encore si je plais à cette personne ou pas. Ou j'ai repéré quelqu'un dans le milieu de mon travail ou parmi mes amis, mais j'arrive pas à connaître son intérêt. Et ça m'aiderait vraiment de savoir quels sont les signes, en fait, qui montrent son intérêt si euh, cette question ou ces questions te parlent, c'est vraiment un épisode qui est pour toi. Et je vais commencer par la petite claque de coaching, c'est d'arrêter, d'arrêter d'analyser les moindres signes. Quand une personne est intéressée, tu n'as pas de doute. Cette personne, elle cherche à te voir elle a le temps de te voir, elle te présente son cercle d'amis, elle veut faire autre chose que du Netflix et chill. Cette personne s'intéresse à toi, à ta vie. Tu ressens une réciprocité dans l'intérêt. Tu n'es pas le seul moteur qui fait que vous arrivez à vous voir. Donc, si une personne est intéressée par toi, tu le vois par ses actes. Ces actes ne montrent aucun doute que cette personne est intéressée. Alors, tu peux toujours avoir un peu des doutes, parce qu'une partie des peurs, ben, ça vient de tes propres peurs, de tes propres schémas de pensée, ça j'en parle dans l'épisode 3 sur les schémas amoureux, mais en gros, si tu te réfères aux actes de la personne, tu arrives à voir si cette personne est intéressée ou pas Et pour moi, en fait, c'est un danger d'essayer de prendre les moindres gestes, les moindres signes, les moindres expressions de langage non-verbal comme un signe d'intérêt. Parce que ça peut te donner vraiment une fausse idée de l'intérêt de l'autre. Est-ce que la personne, elle est juste attirée sexuellement par toi Est-ce que c'est une personne qui connaît justement les codes du langage non-verbal, les codes de la séduction, puis qui les met en pratique, mais qui n'a pas forcément un intérêt pour toi ou est-ce que c'est, au contraire, une personne qui est plutôt introvertie, qui n'arrive qui pas trop à se dépatouiller avec le langage non-verbal, mais qui, dans les actes, va te poser des questions sur toi, va essayer de te voir Donc, arrête d'observer ces moindres gestes. Pas tous les actes d'une personne ont le même poids dans l'évaluation de son intérêt envers toi. Une personne qui veut te voir, qui fait en sorte de te voir, ça a quand même beaucoup plus de poids qu'une personne qui te sourit ou qui va ramasser une mèche de cheveux, qui va te qui va avoir une position ouverte en matière de langage non verbal, c'est pas la même chose. Une personne qui like tes posts, une personne qui like tes stories, ça veut pas forcément dire qu'ils sont intéressés. Donc mon conseil ici et c'était ma ma claque de début d'épisode, c'était de ne pas accorder trop d'importance à ces signes pour plus observer les vrais actes d'intérêt. Et aussi de te mettre en position de choix. Tu choisis, tu n'es pas seulement choisi. Si ton intention ou les pensées qui te prennent la plupart du temps quand tu es en phase de dating est de plaire à l'autre, eh bien tu vas non seulement essayer de te concentrer sur quelque chose qui est en dehors de ta zone de contrôle, à savoir plaire à l'autre, Plaire à l'autre, tu peux pas l'influencer, ça va dépendre de l'autre, ça va dépendre de sa perception de toi, ça va dépendre de ses attentes, ça va dépendre de ses projections, ça va dépendre de ses critères d'évaluation et ça va surtout dépendre de ses propres schémas amoureux. En mettant ton focus sur « plaire à l'autre », tu te mets une pression inutile à vouloir contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et ce que ça va faire, c'est que ça va en plus t'empêcher de te montrer comment tu es et aussi te faire occulter que tu es aussi dans un processus de choix. Tu n'es pas seulement choisi, tu choisis aussi. Et pour t'aider ou pour voir l'impact que ça, ça a sur ta manière de faire le dating, je t'invite à faire un essai. À chaque fois que tu as la pensée du type « Ben, j'espère que je vais lui plaire », dis-toi une pensée alternative par exemple « ah tiens, je suis curieuse de savoir si cette personne est la bonne pour moi ». Et regarde l'effet que ce changement d'état d'esprit va créer en toi. Comment tu te sens dans le dating si tu arrives à chaque fois à te ramener à cette pensée « tiens, je suis curieuse de savoir si cette personne elle, est bonne pour moi ». Le troisième point que j'aimerais te faire part, c'est de te poser la question d'où vient ce besoin de plaire. Alors oui, on a tous besoin d'être aimés et donc d'une quelconque façon de plaire, c'est normal. On est des animaux sociaux, c'est un besoin tout à fait normal. Pour les femmes particulièrement, on a reçu culturellement... Vraiment cette notion d'être choisie, de plaire et donc c'est aussi normal si tu es une femme que cette envie de plaire soit un petit peu plus forte chez toi. Néanmoins, je t'invite à aller creuser en quoi ce besoin de plaire est particulièrement important dans ton histoire personnelle. Est-ce que dans ton passé, tu as eu souvent l'impression d'être rejeté, que ce soit par ta famille, que ce soit par des amis, que ce soit par des chéris Si tu veux plus d'informations sur la blessure du rejet, je te conseille d'écouter l'épisode 16 sur la blessure du rejet. Est-ce que c'est par dépendance affective, c'est-à-dire que tu es déjà dans l'anticipation des besoins de l'autre et que forcément, un de ses besoins, c'est « Est-ce que moi, je lui plais ?» Si tu veux plus d'informations sur la dépendance affective, je t'invite à écouter les épisodes 73 et 74 du podcast. Ou bien est-ce que ce besoin de plaire chez toi, il est particulièrement fort et important dans le ou les premiers mois de dating parce que ben cette, per- cette période est plus insécure, il y a plus d'inconnus, on ne sait pas si l'autre nous plaît ou pas. À ce moment-là, l'épisode qui va venir la semaine prochaine va t'intéresser, c'est l'épisode 92 que j'ai appelé le cap des un mois et qui va t'expliquer pourquoi tu as ce sentiment d'insécurité plus fort. Ici, en fait, c'est important de comprendre quels sont les schémas amoureux qui sont sous-jacents. Parce que c'est eux qui vont finalement te faire répéter ta pire conséquence, à savoir de déplaire. Alors, je m'explique. Si tu as cette blessure d'être rejeté, Inconsciemment, tu vas être attiré par des personnes qui vont te faire confirmer ce schéma en amour, à savoir qui vont te rejeter, à savoir à qui tu ne vas pas plaire. Et en faisant ce travail de fond, bah, ça va te permettre vraiment de changer cette donne. Si tu veux avoir une explication en fait plus complète sur les schémas amoureux, j'ai un webinaire gratuit que je mets dans les notes de l'épisode et également sur mon site, que tu peux également retrouver euh, par l'URL direct sandykaufman.ch slash fr slash passé, pa 2 s e où j'explique en quoi, en fait, les, les amoureux ou les croyances limitantes qu'on a en amour, en fait, guident de manière inconsciente nos choix et nos comportements en amour. Et donc, pour inverser cette tendance, en résumé, pour moi, il y a vraiment deux étapes. La première étape, c'est vraiment de comprendre la cause de ce besoin de plaire, d'aller chercher vraiment en dessous. Est-ce que c'est de la dépendance affective Est-ce que c'est du rejet Est-ce que c'est euh, ce sentiment de non-contrôle, d'inconnu Parce que en fonction de la cause eh bien, ta solution va être différente. Et de déprogrammer ça au niveau de ton corps, au niveau de ton système de survie, parce que c'est souvent, euh, on va dire, viscéral, ça te prend au trip, c'est un automatisme qui est fort, c'est souvent un automatisme de survie, ça j'en parle aussi dans, dans le webinaire, et pour moi, ça passe vraiment par le corps. Et ensuite, c'est de travailler sur ton état d'esprit, de te mettre vraiment dans cet état d'esprit de choix, de te mettre vraiment dans une autre manière d'approcher le dating pour pouvoir enlever cette pression de plaire à l'autre. Pouvoir enlever ou accepter finalement que plaire à l'autre, c'est en dehors de ta zone de contrôle. Et toutes ces étapes-là, en fait, c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme S'ouvrir à l'amour, parce qu'il n'y a pas une solution qui est valable pour tout le monde. En fonction de ta cause, en fonction de la manière dont ça se présente, ton besoin de plaire, eh bien, ce que tu dois changer, ça va être assez différent d'une personne à l'autre. Alors j'espère que cet épisode t'aura convaincu de te libérer de ce besoin de plaire et de te placer dans une position de choix. Et la semaine prochaine, on va parler du cap des 1 mois. Si tu veux approfondir ce que tu as écouté dans cet épisode de podcast, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit « Comment se libérer des schémas qui t'empêchent d'être heureux en amour » Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou sous l'adresse sandykaufmanch slash fr slash passé. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.